0: Hey, leuk dat je luistert naar de gang op aarde podcast van Connecting Gates. Mijn naam is Temba Barl. Deze week heb ik het eigenlijk de hele week al over de achterhand bij gangenpaarden. Dus dat vond ik ook wel een leuk thema om over te hebben in deze aflevering. En soms heb je dat zo'n thema wat dan eigenlijk bij heel veel verschillende mensen elke keer weer terugkomt. En zo ook nu de achterhand bij gangenpaarden. En wat is daar nou mee? Als je niet gangenpaarden en gangenpaarden zou vergelijken. En gewoon qua bouw zou bekijken. Hoe dat ze lopen. Hoe dat ze staan. En uh, het verschil tussen uh, ja, de achterhand eigenlijk. Dan merk je, zie je. Dat over het algemeen. En vooral bij de paarden die nog niet heel erg getraind zijn. Uh, dat de achterhand vaak. Slapper is. Dus kijk bij de verschillen bij jonge paarden bijvoorbeeld. Maar die zijn wat, wat slapper, wat uh, minder ontwikkeld als bij niet-gangen paarden. Dus als je een niet-gangen paard met een gangen paard, ik zou dan zeggen voor jonge paarden, als je die bij elkaar zet, dan kun je heel duidelijk verschil zien um, ja, welke uh, een gangen paard is en welke niet eigenlijk, als je goed kijkt. En waarom? Is omdat het, dat je gewoon echt goed kan en duidelijk kan zien dat die spieren minder ontwikkeld zijn, of juist bij niet gangenpaarden beter ontwikkeld. Dat is een stukje genetica, een stukje bouw. En uh, ja, daar zijn ze natuurlijk ook wel heel handig in, want als je allerlei gangen hebt, dan is het ook wel heel makkelijk. Om die achterhand gewoon maar te laten. En een soort shuffle te doen. Ik noem het ook wel eens een gangsalade. Maar um, als, je, als ze wel in een gang lopen. Gewoon in een normale uh, viertakt bijvoorbeeld. En dat een tijdje vol kunnen houden. Dan ziet dat er ook een beetje shuffelig uit. Een soort dansje. En nou is het zo dat... Niet gangenpaarden vaker op hun voorhand staan. Gewoon vanuit natuur als je ze in de wij ziet staan. En gangenpaarden heel vaak hun gewicht over alle vierde benen beter verdeeld hebben. Natuurlijk kunnen ze wel wat meer op de voorhand staan. Maar meestal over het algemeen is het wat gelijkwaardiger. Op het moment dat je daarmee een paard hebt die heel makkelijk schakelt, zul je dus ook zien dat die gewichtsverdeling daarin heel mooi naar voren komt. Zeg maar. nou, bij niet niet paarden is het van de, achterhand, of van de voorhand licht naar de achterhand brengen... en daarmee de achterhand activeren heel anders dan wanneer je bij een gangenpaard de achterhand eerst nog sterker moet maken en dan moet activeren, mag activeren. Meestal gaat het natuurlijk wel gepaard met elkaar, dat als de achterhand sterker wordt, daarmee activeer je ook. Maar het zijn wel bepaalde oefeningen die je moet doen om eerst die achterhand echt wel een stuk sterker te krijgen. Um, dan dat je misschien gewend bent als je met niet paarden werkt of rijdt. En daarmee wordt er natuurlijk een hele hoop duidelijk, of juist niet, dat kan ook, dat mag ook. Als je vragen hebt ondertussen, dan schrijf ze even op. En uh, je mag me altijd eventjes een berichtje sturen. Maar ja, dit zijn wel de hele belangrijke punten om even op te letten. En dat kan je dus ook helpen om jou paard sterker te maken vanuit de achterhand. En zeker bij de wat hypermobiele paarden is dat ook wel weer een beetje anders. dat is het type slangenpaard, zeg maar. Is het ook wel weer anders als je um, activatie wil, of eigenlijk beter gezegd versterking wilt van die achterhand. Dus op het moment dat het sterker moet worden, en je hebt een paard wat heel ...erg uh, makkelijk alle kanten uit kan... ...of nog niet eens een normale rechte lijn kan lopen... ...daarmee is het al um, heel anders... ...dan wanneer je bijvoorbeeld juist uh, allerlei... ...voltes en bochtjes en dingetjes wil... Uh, ...ja, wil vragen. Kan vragen. En ik zou met het type slangenpaard... In, zeker als je net begint met de opleiding, van je, of de training van je paard, dat je echt recht toe recht aan gaat werken. En pas later als de eerste balans er is, de meeste balans die je al, uh, al, al krijgt, zeg maar, van het recht toe recht aan, en de spierverdeling, gewichtsverdeling, als dat allemaal wat sterker is en er beter is, dan zou je natuurlijk wel gewoon um, cirkels kunnen maken en volters kunnen rijden. Maar zeker in het begin, ook het activeren van de achterhand, eerst recht toe, recht aan. En dat is voor die paarden al moeilijk genoeg. En als je een wat stijver laterale paard hebt, dan is het heel belangrijk om juist souplesse te krijgen in... Um, gewoon in het lijf. Door het lijf. Maar daarmee kan je vaker. Ook wat makkelijker. Die achterhand sterker maken. Gewoon um, in cirkels. En andere. Op andere manieren. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om. Achterhand sterker te maken. Dat is weer totaal iets anders. Um, daar wijk ik nu heel even niet over uit. Ehm. Um, ja, dus vind manieren om die achterhand sterker te maken. Want daarmee ga je, je paard veel beter in balans krijgen. Dus is die achterhand sterker geworden. Ben je al zover. Dan kan je natuurlijk een heleboel oefeningen doen om te activeren. Want dat blijft een, uh, een, een onderwerpje. En dan is het ook heel goed om... Te zoeken naar een goede balans. Dus is, je achterhand, is de achterhand van je paard sterker? Daarmee kan je al een betere balans vinden. Vaak. Nou, ik hoop dat het een beetje helder is. Mochten er nog vragen zijn, zoals ik al zei, je mag me altijd even een bericht sturen. En uh, stel je vragen, want dan komen er mooie onderwerpen aan bod. En dan kan ik dat ook weer. <coughs> Ook weer verwerken in, um, in deze afleveringen. Heb een hele fijne dag of nacht. En tot de volgende.